0: الحمد لله
1: الحمد لله الذي هلك الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان <عنا> محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وخبيبنا محمد <مخمن> وعلى اله الطيبين الطاهرين Wa ala jamia sahabihi wa man tabi'ahum bila yawidin Amma ba'af Yang saya muliakan dan hormati Guru Hinda Syekh Sultan Syekh Sultan Yang saya hormati Yang selalu panggil saya QAI Padahal saya belum QAI Yakni QAI Dr. QAI Haji Amrullah Amri Saya mencuriga dia panggil saya kiai karena saya adiknya Saya padahal belum kiai Taksiyah itu tujuannya dua Yang pertama diperuntukkan kepada hamba Allah yang telah mendahului kita yakni Ibunda Haja Siti Munuri binti Nesta yang kedua tujuan taksia itu diperuntukkan kepada mereka yang masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan waktu kehidupannya Yakni kita semua. Bagaimana yang masih hidup ini, bisa mengambil pelajaran tentang kematian. Karena itu, mari kita doakan ibunda Haja Siti Munuri binti Nesta. Alhadhinnya albatihah. Allahumma rohman, surah Terima kasih. Kalau ayat yang dibacakan oleh ketiga anak kita tadi di dalam surah al-mul, di situ disebutkan Allah berfirman. yang halakal mauta wal hayat dialah yang menciptakan mati dan hidup kalau begitu mati itu makhluk hidup juga makhluk kita makhluk mati makhluk hidup juga makhluk kenapa karena dia dicipta yang menarik adalah Allah bilang al maut dulu baru hidup biasanya yang kita tahu hidup dulu baru mati ini mati dulu baru hidup apa maknanya menurut saya di sini Allah ingin mengatakan bahwa kalau kamu sudah mengetahui rahasianya mati pasti hidupmu baik Tapi kalau kamu tidak mengerti Apa itu mati Hidupmu pasti tidak baik Kalau orang Mengenal apa itu mati Maka dia pasti menggunakan Hidupnya dengan cara yang baik Tapi kalau dia tidak Mengerti bagaimana itu mati Maka pasti dia sia-siakan Hidupnya Itulah sebabnya Baik mati maupun hidup Tujuannya Sebagai bala, sebagai ujian ahsan amala. Siapa diantara kalian yang beramal ihsan Apa yang dimaksud beramal ihsan Dia beramal Dan amalannya Menyenangkan hati orang lain Itu amalan tertinggi Dalam kehidupan Ini yang saya, yang saya lihat Dari orang tua kita ini Saya sering datang ke sini dan saya tidak pernah datang ke sini tidak ketemu dengan dia. Satu waktu waktu tante saya ibunya eh, Ustaz Ustad Amirullah Amdi sakit, lalu kemenakan kemenakan saya anaknya Ustaz bilang baca dulu puisi itu Ustad tentang sakit. Maka ketika saya baca puisi itu di situ, ibu ini Dia bilang sama saya Jadi diterima rola saya dulu Nak nampakkan makhluk burah Saya bilang Paham ini orang Puisi ini saya tulis Setelah saya dioperasi jantung Dan saya menggambarkan Saya tanya judulnya itu sakit Ajari aku tentang diri Baru saya juga menulis Puisi Ajari aku wahai mati al maut ajari aku tentang diri ini. Itu kelebihannya orang tua kita ini. Sehingga saya berpikir, mungkin saya pelajari sesuatu dan saya tahu, tapi saya tidak paham. Tapi beliau paham meskipun dia tidak pelajari. Siapa yang kasih paham Buang ala ta'ala Kalau sudah Tuhan yang kasih paham Kita tentang sesuatu Tidak perlu digurui Tidak perlu Tapi biar kita gurui Kodena pengala taala Kemampuan untuk memahami Tidak akan pernah dipahami Pada kesempatan ini Saya akan membahas sedikit tentang kematian Yang saya paham Jadi tadi dikatakan kenapa kematian dulu didahulukan oleh baru kehidupan Alasan pertamanya adalah Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita Bahwa fokuslah kepada kematianmu Ketika kamu fokus kepada kematianmu Maka kehidupanmu akan jadi baik Saya belum pernah menemukan hadis yang mengatakan Perbanyak ingat hidup Yang banyak kata Nabi Berbanyak ingat Mati Pertanyaannya Kenapa mati harus banyak diingat hmm? Dan kenapa hidup itu Tidak perlu diingat Karena biar kamu tidak ingat Kau tetap akan jalani kehidupan itu Kematian Kalau dia tidak diingat Maka kita tidak akan pernah Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Padahal tujuan kehidupan di dunia Untuk mati Bukan untuk hidup Imam Ali pernah berkata kepada Imam Hasan Dia katakan Wahai anakku Hasan Di dunia engkau hidup bukan untuk hidup Tapi di dunia engkau hidup Untuk mati Maka tujuan kehidupan itu adalah Untuk mati Jadi kalau ada orang Dia tidak mengerti hidup Kalau ada orang yang menolak kematian Berarti dia tidak mengerti kematian Dan pasti hidupnya Bukan sesuai dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Apa takut sama mati itu tidak?
0: Ha? Kenapa takut?
1: Tapi pasti Nih. Ada dua makna ketakutan terhadap kematian. Ada dua makna ketakutan terhadap kematian. Baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh pasti takut mati. Tapi alasan kematian takutnya kepada kematian antara orang saleh dan orang tidak saleh berbeda. Berbeda. Kalau orang tidak saleh mati yang dia takut ya amalnya Siapa itu yang akan nikahi istriku yang cantik Siapa yang akan jaga hartaku Siapa yang akan urus anak-anakku Perusahaanku dan sebagainya Itu yang dia takuti Kalau ada orang masih takut Dengan hal-hal seperti ini Dia belum selesai dengan dirinya Saya ulang Dia belum selesai dengan dirinya Tapi kalau orang saleh takutnya bukan itu. Takutnya apa? Cukup mi bekalku atau tidak?
0: Itu yang dia
1: takutkan. Diterima Moga sampai jago atau tidak? Ikhlas Moga sampai jago atau tidak? Yang sering hadir dalam pikirannya, tidak unapik saja. Karena itu orang yang benar-benar beriman Salah satu cirinya Tidak pernah tenang hidupnya Dia selalu galau Dia selalu gelisah Tapi kegelisahannya berbeda Dengan kegelisahan orang tidak beriman
0: Kegelisahannya
1: Orang yang beriman itu Itu kegelisahan rohani Bukan lagi kegelisahan fisik Kalau dia bangun dari tidurnya Bukan lagi yang ada di pikirannya Agak ah, siku handreba baca, Bukan Bukan itu yang dia pikir Kalau dia orang kaya, tentu dia tidak pikir itu Tapi mungkin dia masih berpikir Siap muka tuh atau malasa Orang yang saleh, dia sudah tidak pikir itu Apa yang Tuhan tentukan untuknya Yaitu natalim bidani orang yang paham mati dengan orang yang tidak paham. Mana yang kedua? Kenapa kematian didahulukan daripada kehidupan? Menurut saya, itu mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu mesti dicintai sebelum dialami. Maka berusahalah untuk mencintai kematian sebelum dialami. Karena orang yang mencintai kematiannya Maka dia akan persiapkan dirinya Untuk menghadapi kematian Kalau tadi Ustaz Amirullah cerita Waktu saya diponis harus bypass Benar Diponis bypass itu Berat Maka Saya membeli 4 buku Tentang kematian Lalu saya punya buku di tentang kematian 2 Saya baca Dan saya pelajari 6 bulan kemudian baru saya mengatakan Ia operasi hmm. Karena itu Salah satu doa saya Ya Allah beri saya kemampuan Untuk mencintai kematian. Saya biasa bangun tengah malam lalu melihat anak dan istriku mati. Eh, mati. Iya <tik> mati karena dia tidur. Tidur itu kematian. Dia tidur biasa naseng rotiku kasih anak. Tapi kemudian muncul bisikan. Hmm, paling sudah dia Tidak bisa kau urus anakmu. Tidak bisa kau urusan anak Hanya Allah yang bisa urus anak Karena itu saya pernah bikin kesalahan kepada istri saya Dan itu tidak bisa saya lupa Ketika anak saya ditabrak Saya lagi kuliah S3, Di Talasalapak Anak saya ditabrak sampai telinga saya Ditabrak anakmu, saya naik motor itu Tidak cukup 15 menit sampai di Tamalandria Dulu saya pembalap, ibu. saya bilang sama istri saya, eh, apa kerja tidak menjaga namu? Setelah itu Tuhan kasih saya pembelajaran luar biasa. Batenya mau itu kurawat ayam pun amati tonjil. Baru saya sadar, salah itu kata-kata aku tadi. Nah sahabat serahkan anak di binatang Serahkan anak di pengatang Jadi orang yang mampu berusaha untuk mencintai kematiannya Maka kematian akan mencintainya Dan ketika kematian sudah mencintainya Maka insalah kehidupannya akan bermanfaat Itu yang dimaksud Ahsan Amal Dia beramal dengan Ihsa Pertanyaannya sekarang Bagaimana orang bisa beramal dengan Islam? Coba diperhatikan di surah Ar-Rum ayat 30 ayat 43. Surah 30 ayat 43. Di situ Allah berfirman, fa aqim dinil kayb min qabli ya'ti yaumul la maraddalah minallah wa hum yastad'u Kata Allah
0: Hadakan wajahmu
1: Secara totalitas Lidhinil qayyim Kepada agama yang lurus Mingkabli ayatia yaumun Sebelum datangnya Suatu hari Yang kau tidak bisa tolak Hari apa itu Ulama mengatakan hari kiam Itu hari masih jauh Tapi menurut saya Hari itu yang dimaksud adalah hari kematian Itu hari kiamat kecilmu Jadi ayat itu seakan-akan berkata Tegakkan agama Allah sebelum kematianmu Sekarang pertanyaan Pernah tidak Saya lalu baca ayat itu berkata dalam saya Kenapa Tuhan tidak bilang kejadikan dirimu kaya sebelum kau mati Kenapa Tuhan tidak mengatakan, raih jabatan tinggi sebelum kau mati? Kenapa Tuhan tidak mengatakan, sehatkan tubuhmu sebelum kau mati? Kenapa Tuhan tidak mengatakan, perbanyak keluargamu dan perkuat keluargamu dengan keturunan yang banyak baik dari satu istri maupun dari banyak istri sebelum kau mati? Kenapa Tuhan tidak mengatakan seperti itu? Justru yang dia katakan tegakkan agamaku sebelum kematian datang kepadamu. Karena kaya, sehat, banyak keturunan, jabatan tinggi itu akan jadi nerakamu kamu kalau dia tidak diikat oleh agama. Semua yang saya sebutkan tadi akan mengalami kebinasaan Maka kekayaan harus diikat oleh agama, jabatan harus diikat oleh agama, keluarga harus diikat oleh agama, kesehatan harus diikat oleh agama. Tanpa agama, maka dia mengalami kematian. Dia menjadi neraka, kata Imam al -gasani. kepadamu karena kalau orang tegak agamanya sebelum kematiannya maka kematian mencintai tapi orang yang tidak tegak agamanya sebelum kematiannya nah dicacai oleh matanya sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud dicintai kematian jadi sebenarnya itu kehidupan disebut orang hidup karena tegak agamanya disebut orang mati karena dia tidak beragama ini yang dimaksud oleh Imam Ali karramallahu dalam satu perkataannya dia katakan begini la hayata tidak ada kehidupan tanpa bersama dengan agama dan tidak ada kematian kecuali dengan pengingkaran terhadap agama. artinya apa? Imam Alagasalim Imam Ali ingin berkata bahwa hakikat kehidupan itu dengan agak agama. maka orang yang menjalankan agama dalam kehidupannya dan menegakkan agama dalam kehidupannya Dia tidak pernah mati Meskipun dia sudah wafat Saya ulang Orang yang mengisi kehidupannya dengan agama Tidak pernah mati Meskipun dia wafat Tapi orang yang hidup tanpa agama Itu mati Meskipun sebelum wafat Meskipun dia belum wafat Kira-kira makhluk tanah Apa bedaannya wafat dengan mati Wafat itu Sempurnanya Waktu kehidupan Yang Tuhan kasih Itu apa? Kalau Orang tua kita ini kira-kira umurnya Siapa umurnya Hampir 80 yang Anggaplah 79 Karena hampir 80 79. Jadi ketika 70 Sembilan tahun itu sudah selesai sempurna dia jalanan Dia wafat Tapi dia mati Dia tidak mati Tuhan sudah bilang di dalam Al-Quran Jangan pernah kau berkata Orang yang mati dan terbunuh Di jalan Allah, itu mati, tidak Bal-ahya Dia hidup Dia hidup Salah satu buktinya bahwa dia hidup Dalam beberapa riwayat jelaskan Bahwa setiap hari Jumat itu Orang mati kita itu menunggu sedekah dari kita Menunggu sedekah Dia seakan-akan berkata begini Eh anak-anakku Sedekahkanlah atas namaku Meskipun hanya sisa makananmu Anakku Sedekahkan Karena itu kalau ada orang tua yang meninggal Dan meninggalkan kekayaan yang sangat banyak
0: Lalu anaknya tidak ada
1: yang saling oh, Menyesal sekali Di hari kemudian Kenapa dia menyesal Dia bilang sesalku sempat duit Heh Saya simpankan kau, ternyata kau gunakan dalam kemaksiatan. Ternyata kau tidak pernah kirimkan atas namaku untuk anak-anamaku di akhirat ini. Ternyata, yang nikmati kekayaan yang saya sudah cari, bukan saya, tapi pertanggung jawabannya adalah saya. Ya yang cari, maka dia yang kedikan sama Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan muka. Tapi kita yang mengerti. Di sini pentingnya anak saleh, karena anak saleh itu tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Salah satu niat saya ketika orang tua saya meninggal, saya berkata seluruh bacaan Qur'anku adalah untuknya. seluruh pikirku untuk untuk-ku. Apa dengannya saya mengatakan seperti itu? Yang ngajari saya baca Quran dia, yang kasih saya contoh baca Quran dia, yang saya kasih contoh bersikit dia. Maka dia yang saya ikuti, maka dia akan dapatkan apa yang saya lakukan. Di situ pentingnya anak yang salat. Dia tidak akan pernah Tapi bukan saya anak soleh Saya tidak pernah mengaku anak sole. Karena terlalu banyak kesalahan saya Yang orang lain tidak tahu Tapi hanya saya yang tahu Dan Allah nah, Saya kembali Jadi orang yang Hidupnya tanpa agama Toh mati itu Dan orang yang mati Dalam keadaan beragama sebelum kematiannya Itu orang yang hidup selamanya nggak pernah mati Jadi Banyaknya orang itu Lagi berjalan-jalan Nasir tahu-tahu tua kepada toh mati Kenapa Dia hidup tanpa Agama Hidup tanpa agama Itulah musibah terbesar Yang dialami oleh seseorang eh? Saya mau tanya Ini covid musibah atau bukan? Musibah Takut sama covid atau tidak? Hah? Tidak oh, Bohong Kalau bilang tidak Bohong Kalau bilang tidak Pertanyaannya Kenapa orang semua takut kepada Covid? Satu di ujungnya karena dia takut mati. Ya kan? Kalau sekiranya Covid itu tidak mematikan, tidak ada orang takut. Ya. Sendiri pakai masker coba, kan? ada tanya, tapi sedikit. Sih. Orang selalu bilang sama saya, "Ngapa Ustaz ke kamu kamar sama Covid?" Saya bilang, Takutku ke Covid mengantarku kepada Tuhan. Yang salah kalau saya takut kepada Covid, baru Covid itu mandiri dalam ketakutanku di situ saya sini. Tapi kalau ketakutanku kepada Covid mengantarku untuk berlindung kepada Tuhan, justru saya bertobat. itu ujiannya Allah. Tadi itu dibaca walana oh, Saya uji kalian dengan sedikit ketakutan. Jadi ketakutan itu ujiannya Allah. Kalau Bapak menolak ketakutan, menolak ujian. Kalau Bapak tidak suka ketakutan, tidak suka akan ujian Tuhan. Jangankan saya, Nabi Musa alai Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun
0: itu takut
1: sama tirau. Ketika dia disuruh oleh Allah menghadapi Allah, dia mengatakan saya takut. Tuhan bilang jangan takut, saya bersama. Nih apa salah Nabi Musa karena tak, takut sama bilah Allah? Jadi dia jangan kisah tampol, nih jangan tidak bilang tidak takut. Hati hati di situ. Biasa lalu diasing oleh Tuhan, nasalalade. Saya kembali. Jadi sekali lagi yang dimaks apa yang kita harus lakukan ya? Jadi tadi juga tadi kematian takut kepada kematian itu takut itu adalah salah satu wujud ujian Tuhan dan ketakutan yang paling tinggi yang dirasakan oleh manusia adalah kema kematian. Sekarang pertanyaan saya, apakah kematian itu musibah atau bukan? Ah, musibah? Ah? Kenapa kita Musibah. Kalau musibah dia baik atau buruk? Baik atau buruk? Ya, dia buruk. Padahal Tuhan yang kasih mati kita. Berarti Tuhan bikin berbuat buruk. Sini harus hati-hati Imam Ali ketika dia bertanya Ditanya Mu Musibah apa yang terbesar Ya Imam Aiyu musibatin kata Ditanya Imam Ali berkata A'asamul masyid Musibah yang terbesar Itu adalah kematian agama Nih. Apa yang sudara kematian agama orang yang hidup tak mengenal agama tak memiliki ilmu agama dan tidak beragama-agama itu orang kena musibah itu. dan ini musibah terbesar musibah terbesar yang mati kematian agama di sini tidak ada baiknya kalau Tapi kalau hanya musibah sakit, hanya musibah kemiskinan, hanya musibah kematian dan musibah-musibah lain, di situ banyak kebaikan, banyak berkah, banyak pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan pernah berkata, ma'batiul ajarah al musibah. Kunci pahala itu adalah musibah. Berarti? Musibah itu Al-Quran mengatakan Al-maut musibah Musibah itu maut Maka kematian itu adalah sesuatu yang baik Bagi orang yang tertentu Tapi memang kematian adalah Sesuatu musibah buruk bagi orang tertentu Siapa yang tidak tertentu itu Mereka yang tidak hidup dalam agama Maka mati itu buruk baginya Tapi mereka yang hidup dalam agama Kematian Sesuatu yang indah begitu Mau gimana?
0: <SITAN> Mau bagaimana? <SITAN> Hah? Belum <SITAN> belum. Jadi sekali
1: lagi, kalau nak musibah agama, tidak ada kebaikan di situ. Itulah sebabnya Imam Ja'far As-Sadiq, cucunya Nabi, Imam Ja'far As-Sadiq berkata. Dalam doa, ketika dia mengalami musibah, dia berdoa seperti ini: Alhamdulillahilladhi lam yajal musibah kidi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan musibah untukku di dalam agamaku. Artinya, Imam Jamp rasalid gitu. Kalau
0: dia mengalami musibah,
1: nak puji pun alatalah. Kecuali kalau musibah agam. Kalau musibah agama, bagaimana mau dipuji Allah? Tidak ada kebajikannya di situ. Makanya mengatakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang jadi musibah tipis ini karena Dia tidak menjadikan musibah itu dalam agamaku. Sekiranya Allah mau, Dia lakukan, Dia mampu melakukannya. Tapi Allah tidak melakukannya, meskipun musibah-musibah lain. Menimpaku Kata sebuah riwayat dari Imam Ali Dia katakan Kalau engkau dikena musibah Terhadap hartamu Maka katakan Alhamdulillah Harta aku kena Bukan diriku eh? Tapi kalau dirimu nak kena musibah Bilang Alhamdulillah Diriku jina kena bukan agamaku Karena kalau sudah agamamu yang kena musibah. Dikaga-dikaga. Di Jami. Pertanyaannya. Yang mana cirinya orang. Yang dikenal musibah agama. Eh. Gampangnya kapan. ko pikir tak linumi. maka wakil kapan di musibah agama eh? kalau pikiran kita terus-terus eh, mestinya hidup itu bukan karena itu itulah sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita di doa tidur, doa tidur ini singkat sekali doa tidur ini tapi maknanya dalam sekali orang yang disebut terbebas dari musibah agama itu tergambar dalam doa tidur yang sangat singkat. Allahumma bismika ahya wa bismika. Aku, apa artinya itu? Ya Allah dengan namaMu aku hidup dengan namaMu aku mati. Apa maknanya itu? Saya jelaskan mana. Tapi jangan sepuluh nih. Bagaimana saya jelaskan? Saya berhenti sampai jam 12. Eh, jangki ya saya juga jangki Tapi, Orang yang akan terbebas dalam musibah kematian agama ketika hidupnya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hidupnya dia sandarkan kepada Allah maka orang ini akan terbebas dari musibah agama. Apa makna hidup bersandar Kepada agama Itu dijelaskan pada huruf bi Bismika Bismika Apa makna bi makna Dalam bahasa Arab 14 Tapi yang saya jelaskan pada kesempatan ini Cukup 4 atau 5 Yang pertama Bi berarti sababiyah Karena Maka ketika saya tidur Saya bilang Ya Allah Karena engkau saya hidup Sebab engkau saya hidup Memangnya siapa yang kasih Bapak hidup? Diri Bapak? Hah? Diri Bapak? Kita tiap malam mengatakan bismikah mud Bismikah Yahwa bismikah mud Tapi kita tidak pernah paham Bahwa yang kasih kita hidup adalah Allah Kalau Allah yang kasih kita hidup Maka kembalikan kehidupan itu untuk Allah Kalau ibu makan Bapak makan baca bismillah atau tidak Kenapa bapak ibu baca bismillah Saya kalau saya minum Saya kasih contoh Bismillahirrahmanirrahim Semata, tapi Allah yang bilang sama saya kalau kau harus minumku. Ya kan? Paham gak saya? Itu yang dimaksud Bismillah minum. Kalau kau makan baca Bismillah, maka yang harus hadir dalam pikiran saya saya makan bukan karena saya lapar. Semata, tapi Allah bilang kalau kau lapar maka. sedikit bedanya tapi di sini perbedaan yang kecil ini yang sedikit sangat menentukan. Kalau tidur baca bismika, Saya tidur bukan karena saya ngantuk semata, tapi Tuhan bilang kalau kau tidur, kalau kau ngantuk tidurlah. Matamu punya hak. Di situ keyakinan Jangan pernah hidup tanpa keyakinan. Itu makna pertama. Jadi kerjakan segala sesuatu dengan mendahului dengan basmalah, tapi targetnya semua yang saya lakukan ini dengan basmalah karena Allah yang perintah. Saya tinggalkan perbuatan ini karena Allah yang melar
0: melarang.
1: Itu makna pertama daripada bi sebab atau karena makna kedua daripada di isti'ana maka ketika saya minum bismillahirrahmanirrahim ha? mesti hadir dalam pikiran dan hati saya bahwa saya minum ini karena Allah dan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala contohnya siapa yang kasih kamu air? bikin sendiri Hah? Siapa yang dorong kamu minum? Kalau haus siapa yang mendorong dan kasih isyarat kasih ini apa? keinginan untuk minum siapa yang dorong? Allah oh, bukan kita. Eh? Siapa yang kasih kekuatan untuk mengangkat ini? Maka jangan pernah merasa mengerjakan sesuatu dengan dirimu sendiri dan dengan kekuatan dirimu sendiri. Syirik itu. Mungkin ada yang bilang, keras kini, Ustaz. Tidak keras, memang begitu. Kalau segala sesuatu itu dilepaskan oleh Allah, kepada Allah, dilepaskan dari Allah, maka itu adalah kesyirikan. Apapun. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi ini terlepas dari Tuhan. Tidak ada. Dan, itu makna Jadi yakinkan dirimu ketika engkau melaksanakan sesuatu dengan membaca basmalah, yakinkan saya kerjakan itu karena Allah dan dengan pertolongan Allah. Makna yang ketiga daripada bi basah atau musahhabah atau matiya bersama Allah. Bismillah bersama Allah. Saya kalau kebetulan istri saya orang bonek. Kalau saya ke Bwone, Apa maknanya bersama? Saya jelaskan dengan contoh ke Bwone. Kalau saya ke Bwone, saya naik mobil Kalau orang naik mobil ke Boney Dilewati gunung atau tidak? Maka bahasa rapnya Rakitus saya Bil Boney Bil Biljabat Saya naik mobil ke Bil Biljabat Dengan gunung Apa saya bersama gunung ke Bwone? Tidak Tapi yang dimaksud itu Selama saya perjalanan ke Boni Tidak pernah saya terpisah dengan gunung Tapi jarak saya dengan gunung Masih lebar Ya kan? Ya Masih lebar Ini namanya bersama Maka ketika orang mengerjakan sesuatu Karena Allah Bismillahirrahmanirrahim, Saya kerjakan ini Selalu ada keadilan Kesabaran dalam hati saya Bahwa saya bersama dengan Allah Ini yang dimaksud Hiduplah dalam lingkaran Villa di dalam syariat Allah. Makna yang tertinggi dari huruf B adalah ilsaq. Ilsaq itu apa? Tidak pernah berpisah dengan Tuhan.
0: Saya kasih contoh.
1: Ini kulitku berpisah dengan tulangku tidak? Terpisah ya? Ya. Tapi apa kulitku terpisah Dengan dagingku Tidak Karena kulit tidak? tidak. Itu namanya risau Tapi kulit dengan daging Berbeda ya? Kulit dengan daging Berbeda Sama. Saya hamba Allah yang disembah Makanya ada doa yang menarik Itu dikatakan begini Allahumma antal ma'bud Wa anal abid Ya Allah, engkau yang disembah Dan saya penyembah La yarhamul ma'bud La yarhamul abid illa al-ma'bud Tidak ada pernah dikasih Seorang hamba kecuali yang menyembahnya Antal malik Wa anal mamluk Engkau adalah pemilik dan saya hanya dimiliki La yarhamul mamluk Tidak ada yang mengasihi Yang dimiliki kecuali pemiliknya Antal rab wa anal Marbud. Engkau adalah roku, pemeliharamu dan saya dipelihara. Layar Hamul Marbuqillah, la tidak tidak dikasihi yang dipelihara kecuali yang memelihara. Anal Mahluk tu Antal Khalik, Layar Hamul Kah Mahluk Ilal Khalik, tidak dikasihi ciptaan kecuali penciptanya. Bahkan kalau saya mau sembahyang, saya selalu baca doa: Allahumma Antal Muhsin. waana al musi laka deja akal musi, la yarhamul musi ilal musim, ya Allah, engkau yang, yang Mahabaik saya eh sangat banyak dosa, pendosa, laka deja akal musi, pendosa yang datang kepadaMu ya Allah, la yarhamul musi ilal musim, yang musi ini pendosa ini tidak akan pernah dikasihi kecuali yang Mahabaik yang mengasihi. Itu makna Islam. Kalau keempat makna ini dalam hidup kita, kita hidup karena Allah, dengan pertolongan Allah, bersama dengan Allah, dan tidak terpisah dengan Allah, maka kematian yang kita alami juga seperti itu. Itulah sebabnya sambungannya doa itu Bismika Allah, wa Bismika. Maka saya juga harus sadari yang matikan saya Allah. Saya butuh pertolongan Allah dalam kematian saya. Hah? Saya mesti bersama Allah dalam kematian saya dan eh saya tidak boleh terpisah dengan Allah dalam kematian saya. Hanya orang yang hidup dengan agama yang bisa seperti ini. Yang hidup tanpa agama tidak bisa seperti ini. Al-Quran menggambarkan. Bagaimana cara mati Orang yang hidup tanpa agama Dan orang yang hidup dengan agama Yang hidup dengan agama dulu Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan Apa yang dimaksud Dia orang baik Karena kehidupannya bermanfaat Itu namanya Dia orang baik Karena kehidupannya bermanfaat orang yang hidupnya bermanfaat karena dia hidup dengan agama kalau orang hidup tanpa agama tidak akan pernah bermanfaat hidupnya maka malaikat berkata kepadanya alaikum. keselamatan atas makanya orang yang baik itu kalau mati ya eh, Langsung ada malaikat khusus yang datang kepadanya keselamatan bagimu. Udhulul jannah bimapun tuntang Nipaitani suruga. Eh? Lalu dikatakan masuk mukul di situ. Tapi kalau orang yang hidup tanpa agama mati. Dan ketika mereka itu dimatim, orang-orang kabir dimatikan. Nah, Yadzi malaikat menghantam mukanya dan menghantam punggungnya kira-kira mapet dia tuh deh mapet Pak dia, Pak sudah dirasakan
0: belum enggak Pak
1: belum kalau saya saja buku ibu sakit ambal kau tidak sanggup melihatnya dia bilang tidak mau kau lihat menyemeni, eh belum bisa cabut dibukum lagi di bukan dibukum lagi belakangnya, dibaca dibaca antoni neraka, kira-kira, kok -kira... masih tersenyum, eh, enggak, enggak akan tersenyum. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau mati kita nampu cara mati yang mana yang kita akan dapatkan nah jangan bagi jawab nih karena itu ini bertanggung jawab ya iya. sini harus hati-hati maka orang yang mengerti kematian dia pasti akan menghadapi kehidupan ini dan menjalankan kehidupannya dengan sangat indah dan sangat baik Tapi orang yang tidak mengerti bagaimana kematian itu sesungguhnya Maka dia tidak akan pernah menghargai kehidupannya Maka pelajari kematian sebaik mungkin Sebelum engkau merasakan kematian Karena itu tegakkanlah agama Allah sebelum engkau mati Yang paling terakhir tidak lengkap kalau saya jelaskan ini Itulah sebabnya kenapa kita berdoa Setelah bangun tidur apa doanya pak? Alhamdulillahilladhi ahiyah ahiyana bakti ma'amatan. Ini doa artinya dua, satu makna lahir, satu makna batin. Apa makna lahir <tuh> doa ini? Orang yang bangun tidur kalau dia mengerti hidup dan kehidupan berdasarkan huruf B tadi, dia dia mengerti hidup berdasarkan huruf B dan berdasar dia mengerti mati berdasarkan hidup B maka ketika dia bangun dari tempat tidurnya. Kalimat pertama yang diucapkan Naseng, alhamdulillah. Tuhan masih saya dikasih kesempatan untuk bersyukur kepadanya Itu yang pertama. Maka tertanam kuat dalam dirinya bahwa kehidupan yang akan dia jalani selama 24 jam ini wujud kesyukurannya kepada Allah. Apa wujud kesyukuran kepada Allah? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama Nih, itu makna zahirnya Maka disebut Alhamdulillahillahi ahiyana Ba'dama amacana Itu maknanya di dunia Maka orang yang pertama Bangun dari tidurnya takpa alhamdulillah Yang hadir dalam hati dan pikirannya Dan lisannya Lalu dia bersalawat kepada Nabi Inilah orang yang hidupnya Dalam agama Tapi kalau yang pertama muncul. Baru bangun dari tidurnya. tega kasih malah duit bayar. Tuan kue.
0: Tiga
1: sirup cak cak Siapa lagi yang saya mau marahi. Kalau semuanya muncul. Maka dia bangun dari kematiannya. Dalam kesensaraan. Tapi kalau kalimat Alhamdulillah yang muncul dalam pikiran dan hatinya. Ketika dia bangun. Dia bangun dalam kematiannya. Dalam kenikmatan. Ini Makna batinnya apa Bapak sekalian? Ini maknanya. Kalau itu tidur sama dengan hidup di alam barza, Maka bangun dari tidur. Maka orang yang beriman ketika dia baru bangun dari tidurnya. Apa yang pertama dia ucapkan? Alhamdulillah. Saya sudah akan masuk surga. Kenapa? Karena surga dia sudah rasakan Di alam barzah Dia sudah rasakan Hanya kenikmatan surga Yang dia rasakan di alam barzah Belum sempurna Dan nanti sempurnakan di alam akhirat Maka ribu dia Dengan akhirat Maka itu dia katakan selalu Ya Allah kiamatmu cepat Kiamatmu cepat kiamat cepat. Tapi orang yang hidup tanpa agama Yang ada dalam pikirannya hmm. Jadi kamar tanah kudung jangan bisa kiamat Jami kiamat jadikan matan kenapa karena di hadapannya adalah neraka tempat kesesaran apa habati jadi sebagai kesimpulan ceramah saya Bapak Ibu sekalian izinkan saya saya baca puisi tentang mati